0: dass von denjenigen, die gemäß ihrer Daten zu den oberen 10% gehören würden, dass sich keiner auch wirklich zu den oberen einsortiert. Wenn man sich in einen Kreis bewegt, der eher über höhere Einkommen verfügt, dann tendiert man dazu, auch das Einkommen in der Gesellschaft zu überschätzen.
1: Willkommen zur neuen Episode des Scalable Capital Podcast. 3.529 Euro. Mit diesem Nettoeinkommen zählt ein Alleinlebender in Deutschland zu den 10 Prozent mit den höchsten Einkommen. Aber ist man mit diesem Betrag auch reich? Ab welchen Einkommen zählt man überhaupt zu den Wohlhabenden im Land? Und warum glauben selbst Menschen mit hohen Einkommen, dass wirklich wohlhabende andere sind? Darüber spreche ich heute mit Dr. Judith Niehus vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Mikrodaten- und Methodenentwicklung. Hallo, Frau Dr. Niehus. Hallo. Frau Nihus, Sie sind äh, Volkswirtin und arbeiten als Verteilungsforscherin. Wenn ich auf die Website Ihres Instituts gehe, da stellen Sie für jeden einen interaktiven Rechner zur Verfügung, der die Einkommensverteilung zeigt. Ich kann da mein Nettogehalt eingeben und dann sehe ich, wo stehe ich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, zu Mietern, Städtern, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und wenn ich da ein bisschen rumspiele, dann kann ich ja so ein Gefühl bekommen dafür, wie es Menschen in Deutschland finanziell geht. Und Sie sagen, dass bei diesem Thema die Wahrnehmung sehr stark von den Daten abweicht. Woran sehen Sie das denn?
0: Also jetzt gerade mit Blick auf das Einkommenstool sehen wir das beispielsweise schon an den Reaktionen auf das Tool. Also man sieht das zum Beispiel dann auch in den, in den Kommentaren oder auch in den E-Mails, die wir bekommen, dass gerade bei der Frage, also Sie hatten ja schon zitiert, ab wann man beispielsweise zu den oberen 10 Prozent gehört, dass viele überrascht sind, wenn sie selber über diesem Betrag liegen. Also beispielsweise, wenn es um die Schere zwischen Arm und Reich geht, dann wird häufig immer das Einkommen der oberen zehn Prozent mit dem Einkommen der unteren 10 Prozent verglichen. Und ähm, viele, wenn sie diese Statistiken dann sehen, weil es auch immer mit Arm und Reich äh, dann bezeichnet wird, würden nicht vermuten, äh, dass sie dann selber möglicherweise zu der Gruppe der oberen 10 Prozent gehören.
1: Welche ähm, Aussagen gibt es denn oder welche Erwartungen hat man denn? Was ist denn hohes Einkommen dann so gemeinhin?
0: Also man muss natürlich sagen, also gerade bei dem Thema Reichtum, also es gibt keine allgemeingültige Reichtumsdefinition und es gibt subjektiv sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, ab wann, ab wann jemand als, als Reich zählt. Zum Beispiel ähm, gab es jetzt bei dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung eine eine umfangreiche Umfrage zu den Einstellungen zu Armut und Reichtum. Und da wurden dann die Menschen auch gefragt, was sie persönlich glauben, ab welchem Nettoeinkommen jemand als reich zählt. Und da sieht man vor allem, dass die Werte sehr unterschiedlich ausfallen, auch unterschiedlich je nachdem, welcher sozialen Schicht man zugehört. Und äh, die Werte liegen so in, also in einer großen Streuung zwischen 6.000 bis 11.000 Euro, das heißt, deutlich oberhalb der Werte, ähm, ab ähm, dem man quasi zu den oberen zehn Prozent gehört und auch oberhalb der Werte. Also es gibt beispielsweise eine eine Reichtumsschwelle ähm, oder es gibt auch, also wir haben auch jetzt unabhängig von den oberen zehn Prozent auch Schichtanalysen. und ähm, Aber alle Werte liegen eher unterhalb der Werte, die jetzt äh, die meisten dann da nennen, ähm, ab wann sie glauben, dass, dass jemand reich ist.
1: Mhm. Dann jetzt schauen wir mal auf die Daten, die jetzt diesem Rechner zugrunde liegen. Was fließt denn da alles ein und was lässt sich daraus dann wirklich an Aussagen über Einkommensverteilungen aussagen?
0: Also genau, der, der Rechner oder viele Verteilungsanalysen in Deutschland ähm, greifen auf das äh, sozioökonomische Panel zurück. Das ist eine sehr umfangreiche Haushaltsbefragung, die äh, bereits seit 1984 jährlich ähm, durchgeführt wird. Ähm, mittlerweile werden da fast 20.000 Haushalte zu ihren Einkommen befragt, aber auch zu ihrer Erwerbssituation, zur subjektiven Einstellungen Und ähm, für die äh, Analyse der Einkommensverteilung ähm, eignen sich die Daten besonders gut. Es wird ähm, detailliert das Einkommen des Vorjahres abgefragt. Das heißt, ähm, es wird gefragt, wie viel Kindergeld man bezogen hat, auch unregelmäßige Einkommenskomponenten. Dividenden- und Zinszahlungen. Es wird auch als Einkommensbestandteil berücksichtigt, ob man ähm, in einer Eigentumswohnung oder im, im, einem, im Wohneigentum lebt, weil da muss man ja keine Miete zahlen. Und dann wird der Einkommensvorteil der Wohnung auch als Einkommensbestandteil berücksichtigt. Also man nimmt das Einkommen des Vorjahres, weil beispielsweise gerade bei Selbstständigen erst dann man halt wirklich auch ähm, einschätzen kann, äh, wie die Einkommenssituation war, also der Rechner, der greift auf Daten des, des Jahres, also die Einkommen beziehen sich auf 2017. Aktuell liegen Daten für das Jahr 2018 vor. Da muss man aber sagen, jetzt gerade was die Grenzen zu den oberen 10 Prozent und auch das, das mittlere Einkommen der Gesellschaft angeht, Jetzt bei einer positiven Einkommensentwicklung verschieben sich die Einkommen etwas nach oben. Aber die grundsätzliche Struktur würde sich jetzt auch, auch nicht verändern, wenn man jetzt die aktuelle... Datenwelle des sozioökonomischen Panels verwendet.
1: Jetzt hatten Sie ja schon den ähm, Armutsreichtumsbericht angesprochen. Da ist ja eine Zahl drin, ne, dass die meisten Deutschen glauben, dass 25 Prozent hierzulande reich seien. Jetzt gibt, Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt ja bestimmte Definitionen, wie viele Menschen in Deutschland sind denn tatsächlich in dem Sinne reich und was bedeutet dann reich?
0: Wenn man jetzt zum Beispiel also ähm, die die ähm die amtliche ähm, ähm, Reichtumsschwelle nimmt, die aber auch nicht unumstritten ist, die beim Doppelten des Medianeinkommens liegt, dann sind es weniger als 10 Prozent der Leute, dann liegt die, ähm, die Quote ungefähr bei, bei 7 Prozent. Aber auch da bewegen wir uns noch bei einer Einkommensgrenze, die deutlich ähm, unterhalb der Werte liegt, die die meisten Befragten angeben, also was sie vermuten, ab wann jemand ähm, als, als reich gilt, also als einkommensreich und wenn man jetzt diese, diese Grenzen zugrunde liegen würden, die die meisten im, im Kopf haben, also dann ist es natürlich, also je höher wir gehen, desto schwieriger ist das, mit mit Befragungsdaten abzudecken, weil gerade sehr hohe Einkommen in den Daten meist unterrepräsentiert sind. Aber da würden wir uns wahrscheinlich eher in einem Bereich des obersten Prozents der Bevölkerung bewegen. Also die, die Vorstellungen, die die meisten haben, die sicherlich auch dadurch geprägt sind, wenn über Reiche berichtet wird, dass man dann häufig ein Bild vor Augen hat, dass das diejenigen sind, die die Villen besitzen, mehrere Yachten ähm, und so weiter, dass wir uns dann eher in einer ähm, ja sehr kleinen Gruppe befinden, die natürlich deutlich kleiner ist als die, die, ähm, die 25 Prozent, ähm, was die durchschnittliche Einschätzung ist, wie viele Reiche es ähm, in, in Deutschland gibt. Also das ist dann auch... Da zeigt sich dann, wie, wie stark da die, die, die Wahrnehmung und die empirische Lage dann auseinandergehen.
1: Sie haben den Median angesprochen, also den Wert, der jetzt die Einkommen quasi in zwei Hälften teilt. Die eine Hälfte in Deutschland verdient weniger, die andere mehr. Wo liegt der denn laut der aktuellsten Datenlage und ab wann wäre man dann nach der Definition, also wenn man das Doppelte verdient, bei den Reichen?
0: Ja, der, der Median, der liegt jetzt aktuell, also wir müssen, gerade wenn wir jetzt, wenn wir jetzt im Moment über aktuell reden, immer hinzufügen, dass es Daten vor der Corona-Krise sind. Also wie ich ja schon gesagt hatte, also gerade jetzt mit Blick auf die Corona-Krise, bis man da ganz eindeutige Aussagen treffen kann, das wird noch, wird noch eine gewisse Weile in Anspruch nehmen. Aber vorher lag das Medianeinkommen ähm, ungefähr bei 2.000 ähm, Euro. Das heißt, ein, ein äh, Single mit äh, 2.000 Euro netto ähm, liegt dann genau in der Mitte der Bevölkerung. Das heißt, die, äh, die Reichtumsschwelle liegt, ähm, liegt dann bei rund äh, 4.000 Euro netto.
1: So, und jetzt haben Sie ja, haben ja schon zweierlei gehört, ne? kaum jemand hält sich selbst für wohlhabend, ähm, sagen Sie und man geht davon aus, dass große Teile der Gesellschaft wohlhabend sind oder reich sind, also viel mehr, als es dann nach gängigen Definitionen wirklich sind. Woher kommen denn solche Fehleinschätzungen? Liegt es dann daran, dass oft über die Reichen berichtet wird oder darüber, dass in Deutschland man ja immer sagt, man spricht viel zu wenig über Geld?
0: Sicherlich ist es, ist es so, dass, dass das Bild, dass, dass jeder ein, ein Bild vor Augen hat, wenn es um, um das Thema ähm, reich, reich geht ähm, und da, das auch dann die, die Einstellung prägt. Ähm, dass, dass wir jetzt beobachten, dass sehr, sehr viele, also insbesondere auch gerade diejenigen, die, die hohe Einkommen haben, dass die, die dazu tendieren, sich eher in ähm, also ihre Einkommensposition unterschätzen. Also es gibt beispielsweise auch eine Studie von Forschern aus Hannover, die gezeigt hat, dass von denjenigen, die äh, gemäß ihrer Daten zu den oberen 10 Prozent gehören würden, dass sich keiner auch wirklich zu den oberen 10 Prozent zugehörig oder einsortiert. Und äh, diesen, diesen Effekt, dass tendenziell die mit hohen Einkommen sich eher zu weit in die Mitte sortieren, ähm, hat auch damit zu tun, dass man sich ja häufig mit seinem Umfeld vergleicht. Dass Wenn man, wenn man vor allem mit, ähm, sag ich mal, mit Akademikern zu tun hat, dann, ähm, dann denkt man, dass man ja so in der Mitte seines Umfelds ist. Also es gibt einige, die reicher sind, einige die, einige, die weniger reich sind. Aber wenn man diese Gruppe dann in die Gesellschaft einsortiert, ist es halt schon deutlich oberhalb des Durchschnitts. Das heißt, ähm, wenn man sich in einen Kreis bewegt, der eher über höhere Einkommen verfügt, dann ähm, tendiert man dazu, auch das Einkommen in der Gesellschaft zu überschätzen. Das heißt, ähm, es hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, wie, ähm, wie der Referenzpunkt, für die für die Einkommen ist und das das ist auch etwas das das kann man auch in anderen Ländern äh, beobachten dass ähm, dass diejenigen die ähm, oder dass dass alle gewissermaßen eine Tendenz haben sich ähm, sich in die ähm, Mitte einzusortieren
1: so, und das ist ja nicht nur bei den Einkommen so, sondern auch bei den Vermögen. Ne? Man zählt im Moment ja mit einem Vermögen ab 477.200 Euro zu den 10% Prozent mit den höchsten Vermögen. Und auch hier gibt es ja diese Fehleinschätzung. Ne? Und, und Sie untersuchen das Thema ja auch noch auf anderen Ebenen. Wir haben jetzt bisher über hohe Einkommen gesprochen. Jetzt schauen wir mal auf das Gegenteil, also niedrige Ar Einkommen oder Armut. Hier schätzen die Bundesbürger den Anteil der armutsgefährdeten auf. 35 Prozent haben Sie in der Umfrage herausgefunden und tatsächlich äh, lag die Quote zu dem Zeitpunkt, als Sie die Umfrage gemacht haben, bei 16 Prozent. Ordnen Sie das mal für uns ein. Also wer gilt tatsächlich als arm oder armutsgefährdet und ähm, woran liegt es dann, dass hier die Lage so pessimistisch eingeschätzt wird?
0: Beim Thema Armut, ähm, also äh da ist, da ist die, ähm, die Messung zwar auch nicht unumstritten, aber deutlich weniger ähm, also es gibt deutlich weniger ähm, ähm, Streuung als bei der bei der Reichtumsquote und da wird ähm, häufig oder konventionell ähm, derjenige ähm, als als armutsgefährdet äh, bezeichnet, der äh, weniger als äh, 60 Prozent des Medianeinkommens äh, verfügt. Also, das wären aktuell ähm, rund ähm, 1200 Euro. Also, ein Alleinstehender mit weniger als 1200 Euro ähm, gilt dann als armutsgefährdet. Tatsächlich, wenn man die, wenn man hier die Menschen fragt, was sie glauben, ab wann, ab welchem Einkommen jemand als ähm, arm gilt, dann ziehen die meisten ähm, Werte um oder knapp unter 1000 Euro heran. Das heißt, da ist das, da ist die Übereinstimmung ähm, deutlich, ähm, stärker als bei Reichtum, also die die Vorstellung, ab wann jemand ähm, als als arm gilt. Und ähm, aktuell sind das ähm, auch, auch wenn man unterschiedliche Datensätze heranzieht, rund 16 Prozent, die in Deutschland dann demnach ähm, als armutsgefährdet gelten.
1: Wenn man sich jetzt anschaut, wer das im Einzelnen ist. ne, es, es wird ja immer wieder über Gruppen gesprochen, die gefährdet sein sollen. Sehr großes Thema ist ähm, Altersarmut, die schon da ist oder künftig noch schlimmer werden könnte. Ne? Wenn Wer jährlich seine Renteninformationen bekommt, da steht ja immer, ist ja immer von der Versorgungslücke die, die Rede, auf die die deutsche Rentenversicherung hinweist. Und dann weiß man ja auch, wer künftig in Rente geht. ab Rentner ab 2040 müssen die Rente voll versteuern. Das ist ein starkes Thema. Gleichzeitig wird über das Armutsrisiko für Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Aus der Analyse der Daten, wer ist im Moment tatsächlich am stärksten armutsgefährdet in Deutschland?
0: Also tatsächlich, wenn man schaut, was, was die Risikogruppen sind beim Thema Armut, das ist auch relativ unabhängig davon, wie man ähm, Armut misst, also ob man das relativ misst oder eher materielle ähm, Armut oder materielle Entbehrung ähm, misst, dann sind das vor, also, ähm, tatsächlich vor allem Menschen, ähm, also Alleinerziehende haben ein sehr hohes ähm, Armutsrisiko, ähm, Arbeitslose haben ein ähm, deutlich überhöhtes ähm, Armutsrisiko, Familien mit ähm, vielen Kindern, sind häufiger von Armut äh, bedroht und ähm, Menschen mit, mit ähm, Migrationshintergrund. Also das zeigt sich dann auch ähm, tatsächlich über die Zeit ähm, sehr sehr robust, dass das vor allem die, die Risikogruppen beim, beim Thema Armut sind.
1: Jetzt haben Sie ja auch in diesem Frühjahr eine Umfrage gemacht, die ging es äh, unter anderem um, um Altersarmut. Ich hatte jetzt <lacht> das Beispiel ja auch schon genannt. Sie, die Gruppe hatten Sie jetzt explizit nicht genannt. Ähm, was sagen denn die Daten? zum Thema drohende oder tatsächliche Altersarmut?
0: Tatsächlich habe ich die, die Gruppe nicht genannt, weil das Armutsrisiko der Älteren oder auch der, der Rentner bewegt sich ungefähr im Bereich des allgemeinen Armutsrisikos. Also je nachdem, auch welchen Datensatz man verwendet, wenn man hier das, das sozioökonomische Panel verwendet, dann ist es tatsächlich sogar so, dass die Älteren ein, ein leicht unterdurchschnittliches Armutsrisiko haben, was auch damit zu tun hat, das hatte ich ja schon gesagt, dass da auch eine Eigentumswohnung oder Wohneigentum als Einkommensbestandteil berücksichtigt wird und tendenziell die, die Eigentumsquote mit dem Alter steigt. Und dadurch, wenn man das dann berücksichtigt, dann reduziert das das Altersarmutsrisiko relativ zum, zum Rest der Bevölkerung. Das heißt, also wenn man sich die aktuelle Datenlage anschaut, dann ähm, dann ist das ähm, Altersarmutsrisiko ähm, no, noch nicht ähm, ähm, überdurchschnittlich. Wobei das noch sicherlich, also das ist ja auch, Sie haben es ja gesagt, es wird ja sehr stark auch das, das Thema ähm, Alters äh, oder drohende Altersarmut thematisiert. Also wir haben in unserer Befragung tatsächlich äh, gefunden, dass im Durchschnitt äh, die Menschen glauben, dass äh, 48 von 100 Rentnern von Armut bedroht sind. Also praktisch oder im Median sogar jeder, jeder zweite ähm, Rentner von Armut bedroht ist, das äh, kann natürlich damit zu tun haben, dass, ähm, dass sehr häufig über das Thema drohende Altersarmut berichtet wird und das dann ähm, hängen bleibt und damit dann auch das Empfinden, dass, ähm, dass, doch das, äh, dass die Armut besonders im Alters ausgeprägt sein sollte. Also das zeigt sich auch wiederum im aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht, wo auch gefragt wurde, was die Menschen glauben, in welchen Lebensphasen die Armut, ähm, die Armut am stärksten ausgeprägt ist. Und da glauben auch die meisten, und das haben sie auch schon im, ähm, le ähm, also im letzten Armuts- und Reichtumsbericht angegeben, dass die Armutsgefährdung äh, doch im Alter am größten sei. Wenn man sich aber die Datenlage anschaut, dann, wenn man das jetzt mit Lebensphasen sich anschaut, dann ist es eher, dass ähm, ähm, Kinder und ähm, Auszubildende das höchste Armutsrisiko haben. Wobei man da auch sagen muss, da ist dann wieder, da sieht man dann auch die, die Herausforderung, wenn man eine einzelne Statistik hat, dass man natürlich gerade jetzt bei, bei dem Thema Ausbildung, dass man da das ähm, Armutsrisiko sicherlich ein bisschen anders einsortieren muss. Also beispielsweise, wenn Studierende ähm, von Armut bedroht sind, dass sich das natürlich im, im, im Lebenslauf noch noch äh, verändern kann. Aber trotzdem sieht man, dass, ähm, dass, dass das tatsächliche Armutsrisiko nach Lebensphasen äh, deutlich anders aussieht, als es äh, in der Wahrnehmung der Bevölkerung der Fall ist.
1: Also das ist ja so ein genereller Befund auf vielen Ebenen ne, ihrer Arbeit, dass sie sehen so die die tatsächliche oder die Wahrnehmung und die tatsächliche Lage driften sehr weit auseinander zum Teil. So eine krasse Fehleinschätzung, die ich noch rausgelesen habe aus einer Veröffentlichung von Ihnen, da war von einer Arbeitslosenquote von 23 Prozent in Deutschland die Rede. Also das haben die Befragten im Durchschnitt angenommen und die lag zum Zeitpunkt der Befragung aber tatsächlich bei 6 Prozent. Das ist jetzt was, was mich tatsächlich überrascht, weil über Arbeitslosenquoten wird ja auch regelmäßig berichtet. Wie kann es in der breiten Bevölkerung zu solchen Fehleinschätzungen kommen?
0: Ja, tatsächlich... Ähm hat uns, hat uns das Ergebnis, also zumindestens in dem, ähm, in dem Ausmaß auch überrascht. Also, dass die ähm, Arbeitslosigkeit ähm, ähm, überschätzt wird, das ist auch schon aus anderen Befragungen bekannt. Also, es gibt auch andere Befragungen, die, die schon untersucht haben, ähm, was die Leute vermuten, wie viele Menschen arbeitslos sind. Und, ähm, also, eine Erklärung äh, kann tatsächlich sein, also ähm, wir haben ja beispielsweise nicht explizit gefragt, was glauben Sie, wie hoch, wie hoch die Arbeitslosenquote ist, sondern was glauben Sie, wie viele von 100 Menschen sind arbeitslos und auf der Suche ähm, nach Arbeit? Also quasi, wir haben die Definition der Arbeitslosenquote abgefragt. Ein Grund kann da sein, dass gerade wenn es um sehr niedrige Werte gibt, äh, geht, dass äh, die Menschen dann in Befragung auch da dann dazu tendieren, eher in die Mitte ähm, zu antworten und dadurch ähm, gerade auch niedrige Werte eher Überschätzt, ähm, überschätzt werden. Ähm, tatsächlich hat uns aber gerade da auch das, äh, das Ausmaß ähm, überrascht, in welchem Maß ähm, die Arbeitslosigkeit überschätzt wird.
1: Jetzt haben Sie schon einen, einen Faktor genannt, ne, der so eine Tendenz zur Mitte bei der Einschätzung. Bei dieser Umfrage, auf die ich mich gerade bezogen habe, haben Sie ja explizit noch das Mediennutzungsverhalten äh, untersucht. Und da war ein Befund, dass jetzt die Konsumenten sozialer Medien wesentlich pessimistischer als Nutzer klassischer Medien sind.
0: Ja, das ist natürlich da, da ähm, das könnten wir so, so beobachten, da ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob, ob jetzt die, die sozialen Medien der der Grund für die Einschätzung sind, oder dass ähm, gerade Menschen, die eine sehr pessimistische Einschätzung haben oder einen sehr pessimistischen Blick, dass die sich auch bewusst äh, Kanäle aussuchen, die möglicherweise dann ihr, ihr Bild oder ihre Wahrnehmung eher bestätigen. Aber natürlich ist es so, wenn es, wenn es so ist, dass, ähm, dass man dann vor allem verstärkt auf sozialen Medien unterwegs ist, dass sich das natürlich dann immer weiter verstärken kann, weil ja soziale Medien auch eher mit Algorithmen arbeiten und dann natürlich die Tendenz haben, eher das zu ähm, nochmal zu bekräftigen, wie man es tatsächlich sieht. Das heißt, ähm, da fehlt dann stärker auch der, die, der ausgleichende ähm, Mechanismus. Das heißt, wir können zwar nicht sagen, was war, ähm, was war zuerst da, aber diese, diese Konstellation oder dieses Zusammenspiel kann dann dazu führen, dass sich die, die Effekte verstärken. Und wir haben auch ge gesehen, dass diejenigen, die eine besonders pessimistische Einschätzung haben, dass die beispielsweise auch mit vielen anderen Dingen unzufrieden sind, wie auch zum Beispiel, dass sie unzufriedener sind, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert und auch weniger Vertrauen in Institutionen und Mitmenschen haben. Und da, da zeigt sich schon, dass es auch bedeutend ist, ähm, zu zeigen, wenn es positive Entwicklungen gibt, auch die, die positiven Entwicklungen zu, ähm, zu bekräftigen.
1: Okay, also jetzt können wir an der Stelle mehr festhalten. Die Wahrnehmung und ähm, was Sie tatsächlich anhand von Daten messen können, driftet stark, zum Teil sehr stark auseinander und tendenziell ähm, ist es in den meisten Fällen, die wir jetzt bisher durchgesprochen haben oder in, in allen so, die Lage wird eigentlich pessimistischer eingeschätzt, als sie tatsächlich ist. Ne? Es gibt jetzt keine Abweichung äh, nach oben, wo optimistischer die Lage gesehen wird.
0: Genau, also bei, wenn es um, um den Blick auf die Gesellschaft geht, also beispielsweise wie Arbeitslosigkeit, Armut und so weiter ähm, eingeschätzt wird oder wir haben beispielsweise auch die, verm beispielsweise auch die vermutete Entwicklung der Krimi Kriminalität oder auch den, den Anteil des Ausbaus ähm, erneuerbarer Energien abgefragt, da hat sich überall eher eine pessimistische ähm, Einschätzung gezeigt. Aber tatsächlich, also ein, ein, großer Widerspruch, einen großen Widerspruch sieht man da, wenn die Menschen nach ihrer persönlichen Lage gefragt werden, also nicht wie die Situation in der Gesellschaft aussieht, dann beurteilen sehr viele ihre eigene Lage eher als recht positiv und haben auch die Erwartung, dass die, die Lage auch in Zukunft, also zumindest sind das die Umfragen vor der Corona-Krise, dass sich ihre Lage auch in Zukunft verbessern wird. Also da gibt es dann besonders eine Diskrepanz zwischen einem sehr negativen Blick auf die Gesellschaft, aber eine sehr positive ähm, Bewertung der eigenen Situation.
1: Jetzt noch, noch ein Punkt, ähm, der nochmal speziell auf das Thema Einkommen bzw. Vermögen abzielt. Es wird ja sehr viel immer gesprochen über Verteilung, Gleichheit Ungleichheit. So, und das lässt sich ja messen anhand des sogenannten Gini-Index oder Gini-Koeffizient. Jetzt hat Deutschland einen von 77,9. Eine maximal ungleiche Verteilung wären 100.
0: Ähm, ja, jetzt, also das ist natürlich dann der, die, die Ungleichverteilung der, der Vermögen. Also ähm, tatsächlich sind die Vermögen in Deutschland ähm, relativ stark konzentriert, auch deutlich ungleicher ähm, verteilt als die Einkommen. Also der entsprechende Index bei den Einkommen ähm, läge bei ähm, rund 29, also deutlich niedriger, also bei dem verfügbaren Einkommen oder Nettoeinkommen, da schneidet äh, Deutschland im internationalen Vergleich ähm, also immer, ich sag mal, be etwas besser als die äh, der Durchschnitt der EU-Staaten oder etwas besser als der Durchschnitt der Industriestaaten ab. Ähm, aber tatsächlich bei den Vermögen ist die ähm, Ungleichheit ähm, relativ stark ausgeprägt, gerade aber bei dem Vermögen ist es... Ähm, zwischen Ländern sehr schwer, diese Kennzahl zu vergleichen. Also was da zum Beispiel auch überraschen dürfte, ist, dass ähm, insbesondere auch in den skandinavischen Ländern die Vermögensungleichheit relativ äh, hoch ist. Also in, in Schweden und Dänemark sind die, ähm, ist der Gini-Index der Vermögensverteilung noch stärker ausgeprägt als in Deutschland. Und man sieht das gerade in Europa, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen ähm, wie stark der ähm, Sozialstaat ausgeprägt ist und der Vermögensungleichheit. Also ähm, quasi, wenn ja der der Staat ähm, sehr stark auch ähm, Lebensrisiken absichert, ähm, beispielsweise durch die gesetzliche Rentenversicherung, aber auch durch die Arbeitslosenversicherung und soziale Mindestsicherung, dann ist die ähm, ist ja der Anreiz und die Notwendigkeit, geringer selbst vorzusorgen. Ähm, ähm, gleichzeitig muss natürlich der Sozialstaat auch finanziert werden durch ähm, Abgaben und auch das erschwert wiederum dann die private Vermögensbildung. Das heißt, es gibt dann ein gewisses Austauschverhältnis zwischen privaten Vermögen und ähm, und quasi der staatlichen Absicherung. Also wenn wir jetzt quasi ähm, hypothetisch uns vorstellen würden, wir hätten keine gesetzliche Rentenversicherung, dann müsste man sich ja noch viel stärker privat vorsorgen, hätte aber auch mehr Spielraum, das heißt, dann würden auch die privaten Vermögen in der Mittelschicht ähm, äh, steigen, das heißt, äh, rechnerisch würde die Vermögensungleichheit geringer Gleichzeitig wäre dann aber das ähm, Risiko zum Beispiel von Altersarmut wahrscheinlich deutlich höher, weil natürlich die Menschen im unterschiedlichen Ausmaß ähm, privat vorsorgen und gerade die mit geringen Einkommen wahrscheinlich weniger stark ähm, vorsorgen. Also das heißt, gerade jetzt die, die, ähm, die Einkommensungleichheit und die Vermögensungleichheit, die gehen keineswegs äh, Hand in Hand. Das heißt, da gibt es dann auch zum Teil immer... Um, umgekehrte Zusammenhänge, also die skandinavischen Länder sind dann die, die gerade beim Thema Einkommensungleichheit, soziale Absicherung, Mobilität sehr gut stehen. aber beim Thema Vermögensungleichheit, privater Vermögensungleichheit, wo ja dann auch Rentenanwartschaften beispielsweise nicht berücksichtigt werden, da ähm, ähm, schneiden die dann schlechter ab.
1: Worauf ich äh, auch noch raus wollte mit der Frage, weil wir ja vorher viel über die die Wahrnehmung gesprochen hatten, ne, ob da, ob Sie dann einen Zusammenhang feststellen können zwischen wo ff, ähm, Einkommen und Vermögen ungleicher verteilt sind und dem Optimismus oder Pessimismus oder wie die Lage tatsächlich gesehen wird.
0: Also tatsächlich, also man, man sieht einen einen ähm, Zusammenhang zwischen der der Höhe der der Einkommensungleichheit, dass die ähm, also da wo die Einkommensungleichheit niedriger ist dass die Menschen zufriedener sind, aber der Zusammenhang ist beispielsweise deutlich stärker, wenn man jetzt, sich jetzt das Wohlstandsniveau eines ähm, Landes anschaut. Also es ist sehr ausschlaggebend, welche, welchen ähm, Lebensstandard es jeweils in dem, in dem Land äh, gibt. Und ähm, wenn wir uns das jetzt auch beispielsweise mit mit in Deutschland anschauen, dann, dann sieht man, dass gerade in den letzten Jahren die Lebenszufriedenheit stark zugenommen hat. Und das in einer Zeit, wo sich die, ähm, sowohl die Ungleichheit der Einkommen als auch der Vermögen ähm, relativ äh, stabil verhalten haben. Aber gleichzeitig ähm, war ja gerade in den letzten Jahren ähm, eine sehr positive Beschäftigungsentwicklung. Also viele Menschen ähm, konnten von, ähm, aus der Arbeits, ähm, sich aus der Arbeitslosigkeit sag ich mal, her herausbewegen, in den Arbeitsmarkt ähm, einsteigen. Und da zeigt sich, dass sich doch ein sehr starker Zusammenhang zwischen der Entwicklung der ähm, Arbeitslosigkeit und der, der Lebenszufriedenheit gibt. Und dass gerade jetzt für die Lebenszufriedenheit ähm, auch, auch andere Faktoren mitverantwortlich sind. Also neben dem Wohlstandsniveau dürfen das auch kulturelle ähm, Faktoren sein, die, die dafür ausschlaggebend sind, wie, wie lebenszufrieden ähm, die, die Menschen jeweils sind. Ein sehr anschauliches Beispiel ist zum Beispiel auch die die Slowakei, die gerade jetzt äh, mit Blick auf äh, Einkommen und Vermögen, sehr, also mit den beiden Kennziffern sich durch eine sehr geringe Ungleichheit kennzeichnen. Aber wenn da die Menschen gefragt werden, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, ähm, sind gehören sie zu den eher sehr unzufriedenen ähm, Menschen im europäischen Vergleich. Also das zeigt einfach, dass es zwischen dem Thema ähm, Ungleichheit und Lebenszufriedenheit ähm, also keineswegs einen eindeutigen Zusammenhang gibt.
1: Okay, danke für die Einblicke. Danke, Frau Dr. Niehus.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und Oder Steuerberatung.